1: Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 60 do Alotênica e hoje nós começamos uma nova série e nós vamos falar sobre produção de audiodramas. Música Muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa que está no ar desde novembro de 2013. Então nós estamos aí completando quatro anos de Alotênica e nesse programa de novembro de 2017 a gente vai começar uma nova série, a gente vai começar a falar sobre produção de audiodramas. Eu recebo muitos e-mails, muitos pedidos através do Twitter, do Alotênica, o arroba Alotênica e também lá na nossa fanpage no facebook, facebook.com solicitando, pedindo falando, Léo, fala sobre audiodrama você aí que edita desde 2012 os audiodramas lá do Jovem Nerd, tem o T-Zombie, a gravação dos mortos tem os audiodramas do Filhos do Éden da lenda de Ruff Gunner, tem o Halocast, compartilha um pouco com a gente esse processo de produção pois então a partir do programa de hoje eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer sozinho vou fazer melhor, eu vou chamar amar pessoas, amigos, colegas, produtores de podcast que estão fazendo isso nos seus programas. E para começar essa série, o primeiro convidado é o Guilherme Afonso, produtor do 1986 Podcast. Um podcast que você ouve em 1986podcast.com.br que se passa obviamente em 1986 e fala sobre um mundo distópico, um mundo pós-apocalíptico, muito bem produzido pelo Guilherme, que eu tô fanzaço, tô ouvindo direto e eu tô trazendo ele aqui, vou trazer os outros produtores aqui para falar para você a respeito do processo de produção de cada um, desde o roteiro até a gravação das vozes o processo de edição, de sonorização, escolha da música dos efeitos sonoros, como é esse processo de criar um audiodrama, que é um formato muito legal um formato que difere daquele padrão de bate-papo de boteco que tem o radiofobia, que tem o Nerdcast, que tem a maioria dos podcasts que a gente ouve áudio que remete a radionovela que remete a cinema é um formato muito legal que eu me amarro, não só em produzir, como também em ouvir, tenho certeza que você aí também gosta e que vai conseguir extrair boas referências e boas inspirações, caso seja o seu objetivo também produzir um podcast nesse formato, mas antes de falar com o Guilherme eu quero deixar aqui alguns recados começando pelo padrinho do Alô Sim, depois de quatro anos eu resolvi ampliar o projeto do Alotênica, ele não vai acabar, ele vai continuar sendo um programa mensal, mas agora nós temos a possibilidade de ampliar o projeto. Agora a gente pode chegar a ter lives mensais, compartilhando conhecimento em tempo real, respondendo as perguntas dos nossos padrinhos através da página do curso de podcast lá no YouTube, o perfil youtube.com barra curso de podcast. A gente tem outras metas coletivas que podem acontecer inclusive o Alotênica pode vir a ser quinzenal, a gente pode ter um segundo programa no mês dessa vez com a participação dos padrinhos e outras metas que à medida que a gente for batendo as primeiras metas, eu vou colocando pra você lá. Quanto às recompensas, você pode participar com cotas mensais a partir de um real até cem reais, tem várias cotas e nessas cotas existem recompensas que incluem nome no post, participação no grupo secreto do Alotérica no Facebook, com todos os padrinhos. Tem também um Skype ou um Hangout de 10 minutos comigo para tirar dúvida, para falar sobre aquilo que você quiser. Também tem a possibilidade de você participar do nosso grupo VIP no Telegram e aí é contato direto para tirar dúvidas, para trocar conhecimento, para esclarecer o que você quiser a respeito da produção de podcasts. Tem também o meu livro Podcast Guia Básico autografado a partir de 10 reais por por mês, você já leva uma cópia do podcast Guia Básico Autografado para o plano de R$ 75,00 você ganha, sabe o que também? Uma consultoria personalizada, além de todas as recompensas anteriores, você ganha uma consultoria personalizada de 45 minutos comigo, via Skype ou via Hangout, para você perguntar e tirar dúvidas sobre o assunto que você quiser e na cota máxima na cota rei dos editores você ganha também acesso total e grátis ao meu workshop de produção de podcasts, como produzir um podcast com qualidade profissional e vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo em vídeo sobre produção de podcasts, é o Padrim do Alotênica entre agora em padrim.com.br barra Alotênica ou então clica no banner gigante que tem lá no nosso post para você entrar escolha a sua cota a sua faixa de recompensa e me ajude a ampliar ainda mais o projeto do Alotênica e continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre produção de podcasts e atendendo a pedidos eu fiz uma loucura nesse mês de novembro eu peguei todos os vídeos do meu tutorial de edição de podcasts no Vegas vídeos que estavam exclusivamente dentro do workshop de produção de podcasts online peguei esses vídeos editei, trabalhei e subi para o canal do curso de podcast no Youtube criei uma playlist e agora você pode assistir de grátis ao meu tutorial completo de edição de podcasts no Vegas. Exatamente. Eu fiquei maluco, tô compartilhando isso de graça com você. É só você entrar agora em youtube.com barra curso de podcast. Tem um link lá no post e você vai ter a playlist tutorial de edição de podcast no Vegas. Eu mostro ali como se trabalha no Vegas, a lógica de um software multipistas, como trabalhar com pistas e envelopes. Tem um exemplo de edição do Radiofobia e tem três vídeos mostrando o processo de edição do Nerdcast, exatamente a gente vai editar junto ali uma abertura do Nerdcast e você vai entender um pouco melhor a lógica de edição que eu utilizo em todos os meus podcasts mas é claro que eu estou dando ali o exemplo do Radiofobia e do Nerdcast que são programas que eu estou editando toda semana, você vai notar que os vídeos ainda têm a proporção 4x3, eles foram capturados ...em 2013, fazem parte do meu workshop de produção de podcasts online, mas aí nós fizemos uma adaptação e ele tá lá em 16x9 em widescreen, você consegue assistir ele em HD com 720p, para você poder ter ali a melhor experiência possível, mais de uma hora de tutorial em vídeo de edição de podcast no Vegas, você só encontra no youtube.com barra curso de podcast, não deixa também de acompanhar o arroba curso de podcast no Twitter e também curtir a nossa... Nossa fanpage facebook.com/barra curso de podcast tem também é claro o nosso site curso de podcast.com.br onde eu concentro ali todas as informações relacionadas ao ensino de produção de podcast tem informação ali sobre o workshop sobre o meu livro podcast guia básico tudo que acontecer relacionado ao ensino de produção ensino de edição de podcast você vai saber em primeira mão acompanhando o curso de podcast nas redes sociais agora a técnica roda vinheta Vamos chamar o Guilherme Afonso, porque a partir de hoje a gente vai falar sobre produção de audiodramas. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica! Perdão. E no programa de hoje a gente recebe aqui Guilherme Afonso, criador e produtor do 1986, o podcast que eu tenho curtido bastante. E olha, não é porque ele está aqui não, mas eu digo que foi para mim uma das, ou talvez a grande surpresa do ano, foi ter descoberto o 1986. Quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto desse estilo de programa, sabe, porque eu também produzo, né? Eu também gosto de produzir como parte do trabalho meu, da empresa já há muito tempo, e curto demais isso, né? Herança das radionovelas e tudo. E aí quando descobri o 1986, que são programas curtos, ele vai falar melhor sobre o programa dele, mas para mim foi uma surpresa muito agradável, e eu resolvi convidá-lo e fiquei muito feliz que ele aceitou o convite para ser o primeiro aqui falando sobre produção de audiodramas. Guilherme Afonso, seja bem-vindo ao AloTênica, meu amigo.
2: Olá, seres humanos, e aí Léo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado pelas palavras e vamos conversar aí.
1: Obrigado você por ter aceito o convite, eu quero começar já dando a, a, a intro, o introdutório para o ouvinte do Alotênica, quem eventualmente não te conheça, por favor, eu quero que você se apresente, diga quem você é, o que você faz da vida.
2: Bom, eu sou o Guilherme Afonso, eu trabalho no nas indústrias não salvo, <risos> eu, eu sou programador de, de, de formação, de, de carreira, mas sempre trabalhei com, com publicidade e tal, e aí acabei caindo no não salvo para fazer o, o layout do site novo, a programação, e uhum. aí foi bem quando eles estavam começando a fazer podcast e uma mídia que eu sempre gostei, então aí eu acabei uh, agregando a, ao cargo, além de, de ser programador, eu também sou... O coordenador dos podcasts. É,
1: o head, head of Podcasts do QG do Não salve. O cargo,
2: cargo tem que ser em inglês para ficar bonito.
1: Head of Podcasts fica bonito, eu gostei. É bonito <risos> Antes de você começar a trabalhar lá com o Cid com a galera, você nunca tinha produzido podcasts?
2: Mais ou menos. Eu eu comecei a ouvir podcast em 2007, por aí. Certo. E, e aí, como... Acho que 90% das pessoas que começam a ouvir no podcast é quer é fazer um podcast também.
1: Ah, é. E boa e velha história do entusiasmado que acaba, né? Se empolgando, é picado pelo bichinho podcastal.
2: Exatamente. <risos> e aí eu comecei. Eu e, e, e uns dois amigos, a gente tentou fazer alguma coisa, mas não deu muito certo. A gente logo. A, a gente gravou, acho que, dois programas e falou: Ah, isso, isso não é pra gente, deixa pra lá. Certo. Só que aí eu, eu ainda tinha. Uh, tinha baixado já o programa, o, o Audacity e tal, não Sim, sei o quê.
1: Uh -huh.
2: E aí eu, eu falei, ah, deixa eu ver o que mais que dá pra eu fazer, né? E aí eu comecei a, a fazer um, um negócio que nem virou podcast, nem virou nada. Mas foi, acho que quando me deu um, um... Começou a me dar o conhecimento sobre como grava áudio e essas coisas assim. Ah, tá. Que eu é. fazia uma um negócio que era o Silvio Santos lendo contos eróticos.
1: Ah, mas isso, isso eu sempre gostei, eu adoro. É, exatamente,
2: é. Era, era divertido.
1: É você que fazia o Silvio também?
2: Era eu que fazia o Silvio, Olha, hoje eu se... não consigo mais imitar o Silvio. Ah, seguinte, mas você é, consegue
1: é. sim, se você tentar, você consegue.
2: Se eu tentar, eu não sei, se eu consigo. Ah, consegue sim. Mas aí dá
1: Dá pra brincar um pouquinho, dá pra fazer o Silvio Cast 2 lá no Radiofobia. Eu vou te chamar.
2: Todo mundo que faz É o Silvio Cast
1: no Radiofobia, vou te chamar. Que legal, Silvio Santos lendo contos eróticos. Né? Eu acho que eu me lembro de alguma coisa desse tipo na internet. É,
2: eu, eu acho que eu soltei um ou dois, assim, mas sem pretensão nenhuma. E é estranho isso. é é, é talvez.
1: Esse é numa época pré-Marcelinho, né? Pré, bem pré-Marcelinho, em aí, 2008, olha aí, 2009. Tá vendo? É ele que Gustavo tem as inspirações dele e não conta pra ninguém, tá vendo? <risos> Internet é, uma, é um grande Ctrl-C, Ctrl-V, não tem ah, como. É, não,
2: não acho que chegou até
1: ele, mas... Mas você falou um negócio que me chamou a atenção aqui, quer dizer que antes desse projeto... É, que você teve com os amigos e tal, que você falou que baixou o Audacity, não sei o quê. Antes sim. disso, você não teve nenhuma experiência ou não tinha nenhum conhecimento de edição de áudio?
2: Não, nunca, nunca tinha mexido com... Sempre gostei, sempre brinquei uh, de, de fazer rádio, sabe, essas coisas de, de criança ficar tocando a música de um, de um, de um tape para um... Ah, pro outro, sim, a minha aula.
1: vida é de descrita, exato, é.
2: Exato, e aí brincava com Emular o
1: rádio com toca-fita, né com o Discman, fazer aquelas Exato. parafernália ligando as coisas de maneira MacGyver, né, gambiarras.
2: Exatamente, aí eu fazia isso, mas assim, de edição de áudio, não de gravar coisa, eu nunca uh -huh. tinha feito.
1: Certo, e aí você foi buscar esse conhecimento, essa, essa, essa habilidade na internet, os tutoriais, aonde, qual foi a sua fonte de aprendizado para você começar a trabalhar com áudio?
2: Foi meio que, que na marra, na verdade, quando nessa, nesse mesmo período, eu participei de um, de um projeto, de um trabalho de... Um, de de um TCC, ah. de uma amiga minha que estava fazendo rádio, TV e tal, e ela fez uma radionovela. Ah, legal. E, e aí foi a primeira... E aí eu acompanhei eles editando depois. Ah, aí Eu participei tá. e tal, como como eu fazia stand-up e tal. Tinha é essa... mesmo, você
1: tem todo esse background, eu, eu, sim. né? Sim, é, sim, é. sim.
2: Essa, essa coisa mais de, de, de conseguir atuar e fazer um, um, um texto e tal. Aí ela me chamou e eu falei, pô, deixa eu ver como é que é o pós, né, porque eu ouvia o pronto, eu vi ali eu atuando e tal, e aí eles me ensinaram, não me ensinaram, mas eu comecei a ver como eles faziam, e aí a, a menina internet é. ajuda a gente com, com tutoriais aí, mas foi mais no, na prática mesmo, foi sentando, olhando, uh, lá no, no, no Audacity olhando, falando, tá bom, se eu mexer isso aqui, o que que acontece? Sim. E aí, ah, olha, distorce a voz, ou ah, o som aumenta, ah, eu jogo para um lado e para o outro do fone. Certo. E aí, fui, fui na marra mesmo, que eu acho que é o jeito mais fácil de... de... Mais fácil e mais difícil que é indo na marra.
1: É, exatamente, é o jeito que a maioria acaba fazendo, mas você vê como a impressão da gente, ela é diferente, na maior parte das vezes, da realidade, né? Você uhum. tem uma voz que é uma voz muito bem colocada. Você fala muito bem, é bem articulado, tem um grave legal, uma presença legal. Obrigado. Então você poderia ser locutor com toda facilidade. Se fizesse um curso de locução só para aprender é, determinadas técnicas e tal, ou para ou mesmo para formalizar algo que você quisesse fazer. É, e por mim, o meu pensamento ouvindo você no Rebobinando e tal que eu sou ouvinte lá do nosso querido Luíde adoro o Rebobinando também ouvindo as histórias lá que você contou naquele programa sobre como contar piada lá junto com Sim. junto com o Jacaré Banguela, e quem mais que estava lá naquele programa mesmo, que eu esqueci? Só nós três, eu, o Lulu e o... e o Banguela, exatamente, eu... meu querido Rodrigo Fernandes, falo putz, esse cara, ele tem um background de rádio, como muitos, como o próprio Daniel Bayer, lá do Decrépitos, uhum. como eu, Malfatio, e outros aí que estão pela Podosfera, que fizemos Rádio Oficina e tudo mais, ou mesmo o Senac e tal... É, que são aquela fatia de locutores que acabaram se encontrando na web depois, né? E, e hoje é, se realizam como radialistas fazendo podcast, que é o meu caso, é o Sim. caso do Danonel também, enfim. E aí putz, você vê que a impressão estava totalmente errada porque você é um cara de programação que, uhum. por acaso, teve um contato com isso e foi, uh, 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 aos poucos, aprendendo na, por tentativa e erro. Eu acho que isso, para o ouvinte do Alotênica, é um exemplo bem legal, porque é o que acontece com a maioria dos produtores, né? Sim, é, sim. Hoje em dia já tem a facilidade de ter não só programas como o Alotécnica já tá aí há quatro anos, mas antes disso, né o Tiago Miro, que trabalha comigo, tem o site dele lá, o Mundo Podcast o Dudu Salles do Papo de Gordo e o Pablo de Assis produziram o Metacast durante muito tempo, que é uma coisa já especificamente voltada para o aprendizado de podcast, então o cara que está chegando hoje né? Já tem livro, já tem curso online, já tem uma série de coisas que o cara já encontra ali uma, uma facilidade de adquirir esse conhecimento, é, coisa que quem começou há 10 anos ou quem está aí há mais tempo na estrada teve que aprender batendo cabeça, né?
2: Ah, exato. Eu, eu falo que eu sou... Uh, eu sou um programador, mas eu sou meio frustrado, porque eu, depois eu fico recapitulando um monte de coisa que eu gostaria de ter feito. <risos> eu, eu devia ter feito publicidade. Aí, hoje em dia eu falo, pô, eu devia ter feito rádio. <risos> são coisas que eu sempre gostei e, e uh, eu acabei indo para um outro caminho de, de, de acabar indo para a programação. Mas eu acho que é isso, eu acho que dá para gente, hoje com a internet... Aquele velho papo, né? Dá pra gente aprender qualquer coisa. Sim. Uhum. E, e, inclusive, o, o, o Aloternica me ajudou bastante. Olha aí. Para criar as coisas e tal. É, o, 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 o Mundo Podcast também me ajudou quando eu falei, tá, ok, agora eu preciso criar um feed. Como ah, eu faço Ah,
1: sim, sim, com certeza.
2: E o site ajudou, então, eu acho que, que, é, que é isso. Para o ouvinte, eu acho que a dica principal é o, o famoso ET Bilu. Exato, Busque busca conhecimento. e
1: conhecimento, exatamente, a, a máxima que tem que ser aí o nosso guia para a gente correr atrás, né?
0: Alô, técnica
1: Alô, Tênica! Alô, técnica Segue programação, técnica Como foi que nasceu a ideia, em que momento que nasceu a ideia de você... Produzir um audiodrama. Porque a gente tem hoje, inclusive eu vou deixar o link no post para uma reflexão que o Luigi levantou, né, numa postagem que ele fez lá no site dele, lá no Amigos do Fórum, falando uhum. a respeito exatamente dessa coisa do formato do podcast, que é um ponto que eu sempre bato nessa tecla de que uh, não existe forma definida, mas como os grandes exemplos que nós temos. E o maior deles em termos de audiência, em termos de conhecimento, assim, de, de visibilidade, é o próprio Nerdcast, né? Que é um uhum. programa com aquele formato que uns chamam de papo de bar, papo de boteco, papo de fila de banco, ou, ou chame como chamar, mas esse formato de ter amigos falando sobre determinado assunto acaba sendo a primeira referência de muita gente que quer começar e não raro muita gente Sim. tem algo que gosta muito ou que entende muito ou que gosta um pouco, entende um pouco, amigos ali que queiram falar sobre aquele tema em comum, junta todo mundo e acaba criando um programa naquele formato e de repente o seu projeto acaba sendo um projeto de áudio-drama, um projeto que é totalmente diferente de, em todos os aspectos de produção, de edição, é, a dinâmica dele é totalmente diferente. Eu queria saber por quê e como foi que nasceu a ideia do 1986. Uh,
2: eu sempre... não reclamei, mas eu, eu sempre fiquei muito, muito chateado porque todo lugar que eu ia ver como fazer um podcast... Era sempre a mesma coisa. Pra fazer um podcast, junte seus amigos, fale sobre um assunto que você gosta. Uhum. Então, e, e, e eu ficava tipo, pô, mas eu, eu já tentei juntar meus amigos, não deu certo. Eu, é. eu quero fazer uma outra coisa.
1: Ou eu não quero também, você tem o direito de querer fazer sozinho, né?
2: É, exato. E, e, e aí eu, eu comecei a buscar inspiração em outras coisas pra pensar, pô, o que eu posso fazer que seja sozinho, que, que, que vai rolar e tal... E aí eu conheci dois, duas coisas Primeiro, aliás, três Primeiro o audiodrama do Nerdcast O, o T-Zombie Ah, sério? Exato, ele Pô, foi Pô, que legal gr Grande inspirador aí, grande Porque eu, eu ouvi e falei Porra, dá pra fazer uma parada aí, Olha hein? aí, olha aí é, Tem algo aí Que legal uh, O próprio trabalho de, de TCC dessa minha amiga Porque depois ela me mandou o arquivo pra eu ouvir Eu falei, olha, é interessante, é legal Aham uh -huh. Uh, principalmente porque a história, eu acho muito bom Porque a história, eu, eu não lembro de quem é, quem escreveu Mas a história que eles deram pra gente fazer É o Lampião e a Virgem Maria Olha que legal É uma, é uma conversa entre os dois Onde a, a Virgem Maria quer ser desvirginada pelo Lampião <risos> Olha aí é uma, eu Achei sensacional uh, Então tem esses dois E o, o, o terceiro fato foi justamente esse de... de... Querer fazer algo sozinho E querer uh, poder trabalhar com esse coisa, essa coisa do áudio Que eu, que eu gostei muito de, de fazer uhum. uh, Desde que eu comecei a brincar De, de uh, mexer com... Fazer o, o Silvio Santos contando com Conta Terótico Eu já colocava uma musiquinha Uma coisinha pra ambientar certo. e uhum. tal E aí eu falei, pô, tá aí Vou fazer alguma coisa E pensei nessa história Eu tinha... Essa história já tá guardada faz uns dois anos que eu pensei nela, falei, pô, eu podia escrever algo, e aí eu escrevo, gravo em casa, assim, de boa, tal, tranquilo, edito, e vou fazendo esse podcastinho, uh, pra não, não precisar ter toda essa obrigação, entre aspas, de, de fazer com alguém Sim. e tal. Então, ela, ela surgiu meio dessa vontade de fazer algo, de trabalhar com o um podcast, mas saído. do... Do
1: comum, certo. do que
2: todo mundo faz Porque uh -huh. afinal eu acho que todo mundo quer uh, uh, Ter, um, mais cedo ou mais tarde, ter destaque Certo E aí eu falei, ah, se eu for só mais um Se eu for falar sobre sim. assuntos Que já falam uhum. Ah, eu gosto de futebol americano, vou fazer um de futebol americano Pô, já tem fama na net, já tem um monte sim. Eu vou ser só mais um E aí eu achei isso e achei o, o Podcast, o Projeto Humanos sim, E aí sim, foi sim. que eu descobri o Storytelling e aí eu falei, bom acho que tem aí alguma coisa eu posso juntar essa ideia de fazer um podcast com storytelling essa história que eu já tô bolando acho que daí pra frente vai rolar alguma coisa e
1: parece que saiu saiu, ficou excelente eu não comecei a acompanhar quando foi lançado porque eu vim conhecer ele é, coisa acho que, acho que dois meses depois Uhum. e aí como são episódios curtos, rapidamente você faz o download já cria uma playlistzinha ali no, no agregador e, e dependendo do seu tempo já bota pra tocar, mas eu gosto de ouvir é, e, e imersivo, né, eu gosto de estar num ambiente sozinho, não necessariamente um ambiente escuro, aquela coisa mas sozinho uhum. com fones Uh, que isolem bastante o ruído externo e entrar no mundinho, porque é algo que eu gosto muito não só é, de consumir, como gosto muito de produzir. E aí que vem a, a ideia de trazer você aqui hoje para compartilhar um pouco com o ouvinte do Técnica porque muita gente tem esse mesmo desejo que você tinha, de fazer algo diferente. Muita gente tem a inspiração no Projeto Humanos, que é... A, diferente do audiodrama por ser mais focado em reportagem, Sim. né, em storytelling ele lembra muito o trabalho da Sarah Koenig lá com o Serial né, com Des American Life que o Ivan não esconde de ninguém que é, é e sem, sem pecado nenhum, obviamente, uma inspiração direta naquilo, é, porque ser inspirado por algo é fácil conseguir fazer algo tão bom quanto é que é o grande desafio, né e que é o, é o, é o grande perigo, né e o Exatamente. Ivan consegue, na minha opinião hoje, não só fazer algo à altura do que é feito lá fora como acho que até mesmo superar por conta da, da maneira como ele cria as histórias, os roteiros as entrevistas, a primeira temporada do Projeto Humanos é uma coisa fantástica não sim, que a segunda sim. não seja, mas é, ela, ela foi disruptiva, né? Ela veio ali inovando totalmente é, é, algo que a gente não tinha. Você tinha audiodramas curtos que é, vem sendo produzidos no, no Jovem Nerd antes mesmo de eu começar a editar lá em 2012. Então, uhum. antes de mim, eles chegaram a fazer alguns audiodramas é, do, dos livros do, do Eduardo Spor e depois de 2012 pra cá, a partir do T-Zombie, que foi o primeiro que eu fiz, de lá pra cá, todos os áudios, inclusive as, as audionovelas. Aí a gente fez uh, os livros da lenda de Ruff Gunner, os capítulos, né, pra divulgação dos livros de, da lenda de Ruff Gunner 1 e 2. Teve também o Halo Cast, que foi um projeto é, patrocinado pela Microsoft pra divulgar o Halo no final, acho que de 2015. Chegou a ter Sim, três episódios. foda também. Também aquele lá já fui eu que fiz. Então. Tudo agora que tem de áudio lá no, no, no Jovem Nerd de 2012 para cá, é, eu, eu comecei a fazer e muita gente que me acompanha, alunos do meu curso, leitores do livro, ouvintes do Alotênica, fala, Léo, preciso aprofundar um pouco mais porque a gente fica meio perdido é, quando se fala em audiodrama, sem saber por onde começar... Né, como produzir, quais são os pontos que a gente deve é, levar em consideração para poder, enfim, editar, porque a dinâmica é totalmente diferente de você ter lá o flat, cortar a respiração, gaguejada e tal, fazer uhum. aquela limpeza, botar a musiquinha e tá pronto. Lógico, resumindo de uma maneira totalmente caralha, mas <risos> é um processo até entre aspas, simples, que você consegue fazer uh, com poucas pistas e, enfim, você é, sei lá, o Nerdcast hoje demora bem menos do que demorava antes pra produzir, mas como ele passa pelo Tiago, pela limpeza, pela minha revisão, depois tem a revisão do Alexandre, depois tem a sonorização e outra revisão e tal, é um programa que semanalmente ainda demanda sei lá, na faixa de 20 a 25 horas para ficar pronto por semana entre Opa. trabalho de todas as pessoas envolvidas, né? É, enquanto tem programas como Radiofobia, por exemplo Que ele já é gravado com trilha, com efeito ao vivo Então depois, para poder terminar ele Eu preciso só reouvir Eventualmente cortando alguma coisa Fazendo as marcações, enquanto escrevo o post Depois, se o programa tem duas horas Eu preciso de mais, sei lá, três horas Depois para poder finalizar e, e tá pronto E um projeto de audiodrama Ou radionovela, ou vamos chamar aqui Convencionar, chamar aqui de audiodrama É algo totalmente diferente porque Sim. ele envolve a criação de um mundo, né? então você precisa convencer o seu ouvinte, unicamente através dos recursos sonoros que a gente tem, de que primeiro, aquele mundo existe, é crível, né? você tem que criar a, a ideia de que realmente aquilo lá está acontecendo. E Sim. uma coisa que para mim é a grande dificuldade, o grande desafio, que eu tenho sempre isso em mente na edição dos audiodramas, é você emular a vida real em algo que não existe. Você pega uma folha de papel uhum. em branco e você tem que emular a vida real. E a gente, por incrível que pareça, não está acostumado a ouvir. Nós escutamos. A gente escuta as coisas. Alguém te chama, você Sim. ouve, né? você escuta e responde. Mas a gente não está acostumado a ouvir, principalmente a ouvir, os sons que existem à nossa volta no ambiente, como os ah, sons que, por se repetirem, estarem ali constantemente, para não ficar maluco, o nosso cérebro escolhe não prestar atenção neles. Exato. E que na hora de você produzir um audiodrama, você precisa passar a, a, a pensar quais os sons... Estão presentes nesse momento O que é que está acontecendo Então, é, eu queria que você Começasse dizendo para o nosso ouvinte Como é, como começa Ou como começou o processo de produção de um episódio do 1986. Você pensou na história toda primeiro, roteirizou, depois dividiu ela em capítulos, ou você tinha a ideia do que você queria fazer, talvez começo, meio e fim, e depois você foi a cada programa, está ainda a cada episódio desenvolvendo a história. Conta pra gente, no seu caso, como foi que isso aconteceu.
2: Então, a, a minha ideia inicial... Era... Uh, eu, eu bolei o, o argumento da história, né? Tá. Então eu tinha ali o que ia acontecer... Ah, é um cara sobrevivendo uh, num apocalipse nuclear... Num passado pós-apocalíptico, né? Esse, esse passado distópico. Certo. E eu tinha isso e eu falei... Beleza, agora eu vou escrever tudo... Eu vou gravar tudo... Eu vou editar tudo e vou soltar os, os episódios. E obviamente não foi o que aconteceu... Eu comecei a escrever, escrevi o primeiro episódio e aí comecei a, a enrolar, enrolar, enrolar. Então e, e não fui fazendo o resto uh, até que um dia eu falei não, eu vou fazer o primeiro, colocar no ar e aí eu vou ver o que dá para me, me pressionar a fazer os outros. Entendi. Então eu, eu comecei com a ideia, eu tinha um esqueleto inteiro dos, uh, inclusive eram seis episódios no na primeira primeira sentada que eu dei pra escrever, foram seis episódios, e aí, quando eu tava no terceiro, eu falei, ah não, só seis vai ficar muito pouco, vamos fazer dez. E aí, peguei a história e dei aquela desmembrada pra poder colocar mais coisa, mais, mais, uh, mais arcos na, na história. E aí, eu, eu acabei fazendo isso, eu peguei o, o, o esqueleto, Falei, ok, nesse primeiro episódio o que vai acontecer? Isso, isso e aquilo. No segundo, aquilo, aquele outro e tal. E aí depois eu fui pegando cada um desses desses esqueletinhos de cada episódio e aí sim fazia o roteiro completo de todas as, com todas as falas, tudo o que ia acontecer.
1: Certo. Você falou e... que o T-Zombie foi uma das inspirações, ou a primeira talvez que você tenha tido. Uhum. É, e o T-Zombie é um audiodrama que tem uma hora de duração. É, ele é uma história que vai direto, Tem uma, ele poderia ser contado em seis episódios de dez minutos, poderia, mas como ele foi publicado com o um contexto de ser o especial do dia 21 de dezembro de 2012, uhum. que supostamente o mundo acabaria, aquela coisa toda, então ele foi publicado num programa só. Por que, que você resolveu pegar a sua história e dividir ela em episódios ao invés de, como esse exemplo que você teve, fazer um grande uma, um novelão?
2: Eu, eu acho que justamente, por dois motivos, primeiro pra ter um podcast com uma, uma série de episódios, uhum. e, e depois eu acho que meio que pelo trabalho, eu imaginei que editar um programa de uma hora,
1: ah, sim. eu ia levar,
2: é. sei lá, meses. É, eu levei uh... 80
1: horas pra fazer aquele programa.
2: Ah. Eu ia levar. Foi, você, com toda a sua experiência, levou 80 horas, eu ia levar uns 80 anos.
1: <risos> Nem tanto. É, é
2: complexo. E, <risos> e aí eu achei melhor fazer episódios um pouco mais curtos, né? Do que o, o padrão de, de. Ah, podcast tem que ter uma hora, blá, blá, blá eu acho isso tudo bobagem. Sim, sim. E, 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 e aí eu, eu falei, ah, vou fazer episódios curtos, que aí eu consigo dar mais. Tanto que a, a minha ideia, cada episódio sai a cada 15 dias. Certo. Justamente para eu ter esses 15 dias entre um e outro para poder editar da melhor forma uh, ter poder revisar várias vezes que é o, a pior coisa do mundo você revisa e falou oh, aqui entra mais um sonzinho. Sim. Aí você acha que tá Nossa. bom, aí você revisa de novo, aqui dá pra ter mais. Ai,
1: um. meu caro, isso é uma das coisas que eu mais sofro pra fazer a edição de audiodrama, porque a gente, quando tem esmero no que faz, ah. né? Eu não gosto de falar assim, ah, eu sou perfeccionista, não sei o quê, mas a gente tem capricho naquilo que faz. Sim, então sim, você percebe é, que coisas que é, às vezes a gente fala, olha ah, aqui, poderia ter, né, um efeitinho, sei lá, de um corvo sim. passando da esquerda pra direita e não sei o que. E no final das contas, se você continua nesse processo, não fica pronto nunca, né? Porque Exato. Sempre tem alguma coisa a mais que poderia ter ali e a gente acaba tendo que deixar passar. Afinal de contas, o ouvinte não vai ter, não vai sentir falta daquilo que ele nem sabe que poderia existir
2: ali, né? <risos> exatamente, exatamente. E, e aí, aí o meu processo de, de, de produção hoje é basicamente esse. Uh, eu escrevo o roteiro do episódio, e aí com as falas e você tal... Você
1: escreve que... as falas, você escreve as falas exatamente como seria num roteiro de teatro, num roteiro de cinema. Isso,
2: exatamente, exatamente. Eu e, tenho você, a ideia.
1: e você estudou alguma coisa, teve alguma referência pra saber como seria um script de teatro, de cinema, pra, pra, pra usar como referência ou simplesmente abriu lá uma folha do editor de texto e vamos embora?
2: É, um pouco das duas coisas, porque eu... Como eu fiz stand-up, então... Ah, tá. Antes, Antes Sim. disso, Sim. quando eu era moleque, nesses <risos> coisas de colégio eu fiz teatro também. Legal, sei lá. legal.
1: Já tinha uma referência, então. Já, já,
2: Então eu já conheci um pouco como funcionava um roteiro. Certo. E só que assim, não é. Eu não uso todas as, as armas que tem num roteiro, todo aquele bando de coisa que, que. Se você vai estudar roteiro, ele te dá um monte de, de, de diretrizes pra escrever. Eu Sim. só abro e vou escrevendo. Ok, aqui quem vai falar? Ah, é o personagem principal, então agora é a fala dele Ah, agora Que basicamente é só isso que eu tenho no 1986, é só um personagem Quando tem outro, aí eu só divido Coloco o nome antes de quem é que tá falando E vou fazendo as falas Certo Então Eu não tenho nada de roteiro de cinema Que fica, uh, deveria aí me ajudar muito Ter o, as cenas, né, descrever as cenas Sim. Eu não faço isso no roteiro Eu faço isso depois Certo Uh, que aí exatamente depois eu pego esse roteiro e vejo o que está acontecendo e monto um roteiro de áudio, eu acho que eu posso chamar assim Sim. Uhum. que é colocar o que vai acontecer em cada cena, então uh, eu não, não deixo detalhado o que, o que vai acontecer, mas eu coloco ah aqui eu preciso, eu vou ter um som abrindo uma porta então eu vou colocando as coisas que, que eu vou precisar
1: mostrar como como áudio certo, entendi e aí você realmente é, escreve, então, as falas que você vai interpretar. Por enquanto, só você que é o, o, o solitário da história, né? O, o, é, o sobrevivente agora, lá da história, né?
2: É, agora, essa, a primeira temporada já entrou no ar o último episódio. Tá. Entrou nessa, nessa sexta-feira, uh, dia 24 de novembro, entrou o último episódio... Já está no ar o último episódio dessa primeira temporada e desde o quinto, do quinto ou do sexto, agora eu não lembro, eu coloquei mais pessoas falando. Ah tá, eu
1: não cheguei nele ainda, acho que eu tô, se eu não me engano, no quarto episódio.
2: Olha, desculpa aí, tô te dando spoiler. Nada,
1: não tem problema.
0: <risos>
2: e, e a ideia inicial era ser eu sozinho, mas eu percebi que sozinho eu, eu acabava me limitando em muitas coisas. Certo. Então eu acabei chamando algumas outras pessoas pra fazer alguns outros personagens, mas são uh, poucas entradas desses personagens. É só uma coisa ou outra só para dar um para a história fluir, uhum. para poder chegar no, nos finalmente. Então agora o, o então eu tenho já mais uh, três pessoas que fizeram fizeram algum papel no na
1: história. Ah, legal, legal. Mas você escreve a fala delas, então você sim, roteiriza sim. O, o o que vai ser interpretado e você alinha com elas a, a, a linha de interpretação, ou você coloca isso no texto, a emoção que você quer, eventualmente dá pra aquilo ali, porque a gente tá falando de um programa que não é feito por atores, é feito por pessoas. Exatamente. Né? Diferente, por exemplo, é, hoje lá, eu vou dar como exemplo o Jovem Nerd, porque é o exemplo que eu tenho mais próximo de mim, é, quando vem lá, por exemplo, um capítulo a, da, da, da lenda de Huffman transformado em audiodrama. Então você é, tem os textos é, as falas dos personagens... São colocadas como falas de dubladores, pessoas interpretam aquilo ali. Uhum. O, o, o que se lê, que é, o, se, o que se lê, que seria o narrador, tem uma locução em off, que, que dá aquela pontuação. É, e aí eles pegam aquilo, bota no, na mão de um diretor amigo que eles têm lá e tal, e escolhe o elenco, aquela coisa toda. É, a gente que vai fazer, quando vai fazer por conta própria, pede pros amigos dar uma força para nós. Né? E aí, quer dizer, você tem uma história, você tem uma necessidade. Sim, de dramaticidade daquilo ali dependendo do que vai acontecer e aí você faz como? você, você escreve isso no texto, você brifa os amigos, você explica como é que você dirige esse processo?
2: as duas coisas uh, eu por exemplo eu já vou dar mais um spoiler pra quem tá ouvindo, mas hum. eu tenho tem dois personagens um é uma menina, outro é um, um homem, e aí a menina eu contratei uma atriz pra fazer legal eu, eu pensei bem, eu falei eu acho que pro que eu quero que ela represente, que ela seja eu preciso de alguém que saiba interpretar bem para poder uh, uh, ter uh, mais veracidade na coisa certo. Uh, não que eu seja um ator e esteja passando veracidade no meu personagem mas eu acho que eu, o, o, o meu pouco conhecimento de interpretação já ajudou e, e, e aí Pra pessoa entender o que eu quero são, Eu faço as duas coisas certo. No texto eu coloco qual que é a intenção Então se é uma fala brava Se, se a pessoa tá uh, Cansada ou o que está acontecendo E depois a hora que eu Peço pra pessoa gravar Aí eu aviso, ó, oh, nessa fala Vamos dar uma entonação mais assim Aí é processo de direção uh, Normal, como se fosse teatro Cinema, qualquer outra coisa Entendi. É explicar, olha, agora Nessa fala aqui, o seu personagem tá, tá putaço, então eu preciso Que você tenha raiva Na, na, na voz, e, e assim vai indo
1: Certo, e aí você Quando faz isso, quer dizer, quando você roteiriza eu Imagino que como produtor você já tenha na sua cabeça, ainda que você não coloque isso no papel, você já monta na sua cabeça uh, aquele ambiente, o que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, Sim. eu queria que você compartilhasse o seu processo, como funciona, é, para a partir do momento que você tem as vozes gravadas, que a gente começa com uma instância do editor de áudio em branco, vazia, <risos> sem nenhuma pista, as vozes gravadas, e aí o desafio é você transformar isso é, num mundo, né? Você Exato. tem que dar vida para aquele mundo ali, você tem sons ambientes, você tem sons mecânicos, é, você tem sons orgânicos, você tem sons da natureza, então existe uma gama de sons que você precisa, e lembrando aqui, obviamente, que é o único recurso que nós temos disponível no podcast, no audiodrama, é, na verdade, a gente tem dois recursos, né? A gente tem o recurso do som e a gente uhum. tem o recurso do não-som. Sim. São os dois recursos que a gente tem, por incrível que pareça. O silêncio ele é também um recurso excelente quando você quer dar a dramaticidade para algum momento, quando você quer é, criar um jump para alguma coisa, criar um impulso para alguma coisa, então Sim. não é só o áudio que a gente tem a nosso favor, a gente tem o não áudio também a nosso favor, como que começa a criação do mundo, do, do universo distópico pós-apocalíptico do 1986 <risos> na hora do da edição?
2: Uh, bom uh, uh, o Ivo Nilman querido Ivo Nilman grande Ivo Talks, grande Ivo ele ele tem me ajudado na parte do roteiro para escrever algumas falas algumas coisas assim eu escrevo e ele dá aquele aquela revisão aquele suporte certo e, e aí, depois disso, depois que a gente já passou disso, eu, eu tive que citar o nome dele, senão depois ele ia ficar bravo. <risos> ah,
1: pô, eu te ajudo, você nem fala. Então, <risos> o essa... Ivo, que é grande ouvinte do Alotânica, Vira e Mexe, Sim. ele é amigaço. Ele já estive lá participando do Treta Talks também. E Vira e Mexe, ele faz uma postagem, é sempre carinhoso comigo, com o meu trabalho. O Ivo é um grande amigo.
2: Ah, ele, ele, ele admira muito, inclusive teve uma época que eu editei alguns episódios do, do Treta Talks. Uh -huh. E aí ele sempre vinha com: Olha, saiu na Alotânica tal coisa, vamos fazer também, e aí, o Ivo é gente boa
1: pra caramba, eu gosto muito dele. Sim, sim,
2: e, e bom, e aí depois da gente ter o roteiro inteiro escrito, a gente, eu começo a, a, a imaginar o que vai acontecer, e aí a, a, você tava falando das, das pistas, eu abri aqui o, o primeiro episódio do 1986, tem um do André? Tem sete pistas de, de áudio. De áudio. Uhum. O, o último que eu terminei de editar tem 25.
1: Olha aí. Então, e você usa fui... qual aplicativo, qual editor de áudio? Eu uso o Audition da Adobe. Agora você usa o Audition. Você começou com o Audacity, eu mas agora usa o Audition. Perfeito.
2: Exatamente. Aí depois quando eu, eu comecei a trabalhar mais com o pacote Adobe, Adobe por causa uhum. do, do trabalho, sim, e sim. vi que tinha um editor de áudio, eu falei, ah, ok, vou usar ele então. E, e uso ele, e, e aí eu começo exatamente do jeito que você falou, eu começo imaginando o, o mundo, o que, que vai ter, então, uh, por exemplo, o, a primeira fala do, do, do 1986 é o cara ligando o rádio e tentando falar no rádio, certo. Né, num, num rádio comunicador, então eu precisei imaginar, tá, aonde ele está, o que está acontecendo, uh, ele está andando, ele não está andando qual é o barulho que o rádio faz. Exatamente. Então E, e daí eu fui, fui montando. Então tá, aqui eu preciso de um barulho de vento passando pelo, pelo rosto da, da pessoa. O, o, eu falo que o 1986, ele é um, um audiodrama em primeira pessoa, porque uhum. você vive como a, 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 o, o personagem principal. Sim. Então tudo que, que você ouve é o que está acontecendo com ele, não, não pela visão de um narrador, né? É ele mesmo contando a história, então tenho que pensar, ok, os passos, onde ele tá andando, ele tá andando como a gente como criei um, um mundo uh, de um inverno nuclear então, na minha cabeça eu imaginei que tudo tá cheio de neve, né, afinal Sim. inverno nuclear, Exato. caiu a neve e tal, então os passos não podem ser passos secos, tem que ter um barulhinho de... de... Seja andando numa neve, andando em folhas e coisas assim.
1: Uhum.
2: E aí eu, eu fui nessa, foi imaginando como ele estava, uh, então os passos, o vento, uh, o barulho da, do vento na roupa, também tem que fazer som, porque quando o vento está muito forte, ele bate na roupa e faz barulho. Sim, sim. E, e, e aí eu fui, vou assim, vou imaginando o que está acontecendo, o que ele está fazendo, e aí nessa eu vou procurando o som que mais se encaixa naquela, naquele momento ali. E aí vou afinando, colocando uh, mais som, ou tirando som, ou às vezes, uh, se é um momento de fala que ele está parado, contemplando as coisas, e, e isso é um problema muito grande. Por, ah, o personagem olhou para a direita. Eu não consigo fazer ele olhar para a direita... Uh, visualmente sim, né? Sim, isso claro. num, num filme seria fácil okay. o personagem Só olha pra direita, pronto uhum. E aí aqui eu tenho que fazer Algo que simule isso Então ouvir um som o, o som do vento Parar de bater tão forte Num lado e ficar mais forte no outro Pra dar a impressão que, que ele tá virando tal. Eu acho que é, é nesse caminho que eu, que eu vou Vendo o que a cena tá pedindo E aí vou montando a, a cena de acordo com, com o roteiro
1: você concorda comigo se eu disser que uma das coisas, talvez a coisa mais importante para alguém que se uh, dispõe a editar um audiodrama, é que ele seja um bom ouvinte é, e também uma pessoa que gosta muito de cinema de, 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 de séries de animação, porque ele tem que ter referências, a gente precisa ter referências, né é, muita coisa vem da criatividade, da, da criatividade, mas da observação acima de qualquer coisa. Né, de você conseguir, é, quando você está assistindo um filme, ao invés de você estar tá prestando atenção só na imagem, você passa a prestar atenção no áudio, você passa, passa, passa a prestar atenção na música, mas é, nos no sound effects também, nos efeitos sonoros e tal. Você concorda comigo quando eu digo que esse é um excelente exercício para quem quer uh, se sujeitar a editar um audiodrama, não?
2: Não, concordo plenamente. Eu, eu não sou assim um, um viciado em cinema, um cinéfilo, um... eu assisto as coisas que eu gosto, tal, quando consigo, uh, mas eu passei a prestar muito mais atenção nas coisas acontecendo. Então, por exemplo, às vezes tem um, uma cena de, de tiroteio que aí você passa a prestar atenção melhor em como o, o som das balas tá passando, como ela ricocheteia em alguma coisa. Uh, que não é só um tiro seco, e você começa a prestar atenção em mais detalhes que antes você uh, passa despercebido, porque você uh, está ali envolvido na, na ação da cena, ou, ou mesmo numa cena calma, você está ali naquela tensão, e você não percebe que o barulho do, do, da pessoa colocando o copo na mesa faz toda a diferença naquela exatamente, cena. Exatamente,
1: exatamente. E aí você
2: passa a prestar atenção nessas pequenas coisas que o áudio traz para
1: uma cena. sim exatamente é uma das grandes dificuldades que eu sinto quando alguém me pergunta sobre o processo é exatamente descrever de em palavras tudo aquilo por isso que eu não fiz até agora um curso sabe de é, curso de edição de audiodrama, sabe porque uhum. é, muita coisa acontece na minha cabeça durante o processo de edição é que eu não teria Sim. como colocar isso num roteiro antes, entendeu? Então, até mesmo um cliente, quando ele pede é, é, para criar uma vinheta dramatizada, coisa que a gente produz na empresa e tal, eu não consigo mandar um modelo de, de briefing por escrito e ele me responder aquilo. Primeiro, porque não adianta eu fazer qualquer pergunta, ele não vai conseguir responder. Exato. Então, eu preciso fazer uma reunião... Né, uma conferência por telefone por Skype, por Hangout, seja lá o que for explicar mais ou menos para ele como funciona o processo ouvir dele o que ele quer e uhum. aí muitas vezes vai depender de mim ou do editor na frente do aplicativo do, do programa de edição fazer aquilo acontecer, colocar a, a, a ideia do cliente é, em prática, direto no editor de áudio, porque roteirizar esse tipo de detalhe é praticamente impossível
2: Sim, sim. Eu faço um roteiro muito básico de, do áudio, uh, então, por exemplo, eu coloco algumas coisas que são pontuais já, que eu, consigo, uh, que eu consigo imaginar que vai acontecer. Sim. Eu faço um roteiro muito básico, assim, do, do áudio, né, com aquelas pequenas coisas uh, pontuais que eu já sei que vai acontecer, então, certo. Uh, por exemplo... No, nesse último episódio que, que saiu agora, o começo dele, o, o personagem tá num, numa cela, num, num, né, num quartinho fechado. Então eu já deixei isso anotado no, no roteiro, que eu vou precisar ter o ruído de ventilação, uma goteira, coisas assim, bem pontuais para eu saber o que tá acontecendo. Uhum. Então é um momento de uma pausa pro som subir e tal, eu já vou colocando algumas coisinhas pra eu saber o que vai acontecer, mas, por exemplo, uh, a hora que eu que eu bolei que eu fui montar essa cena dessa cela, eu percebi que só o ruído da ventilação e a goteira não é o suficiente. Eu também preciso colocar um pouco de eco
1: pra parecer uma sala pequena. Exatamente. Isso
2: é só a hora que você tá editando e ouve o áudio, que você fala opa, tá faltando, faltando aqui um... Exato.
1: Não tá natural, um né?
2: Exatamente. E aí, e aí vou criando... Essas, essas pequenas coisas, como é o começo do episódio, que é ele tentando falar no rádio, sim. eu podia só deixar a voz dele normal, porque é alguém falando no rádio. Sim, sim. Mas para dar essa, essa ideia que é alguém falando no rádio, eu precisei colocar um efeito na voz do personagem de, de rádio, de como se ele tivesse realmente a, a voz dele saindo... Do rádio, aquele som Sim. meio sujo, mais abafado. Não é tal. a
1: voz dele no lugar onde ele está falando, é como se tivesse alguém já escutando a transmissão dele, né?
2: Isso, Isso exatamente, exatamente. Como e que sai? Eu... Ele
1: vem com o som abafado, anasalado, com estática, ele vem, o som sujo pelo rádio e com todo o agravante da, da, da eventual radiação, Isso, tudo que exatamente. aconteceu ali, quer dizer, tá bem mais sujo do que o normal. Eu ouvi o 4, não ouvi mais pra frente e a gente uhum. tem, então, a primeira temporada fechada nos 10 episódios. É, pode ser que isso aconteça ou não, esse spoiler eu não quero tomar. Mas quando eu <risos> ouvi, é, antes até do primeiro, do primeiro episódio, antes até do Mundo Devastado, quando eu ouvi o teaser né, do, do Vem Aí, uhum. que foi o início dele falando no rádio e tal, ao ouvir a história depois... Eu parei e pensei o seguinte, pera um pouco, o teaser não é ele falando no rádio, o teaser é alguém ouvindo ele no rádio. Sim, Falei, peraí, então provavelmente pode ser que o Guilherme nos tenha posicionado... É, 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 na posição de quem tá escutando ele, e essa pessoa em algum momento vai aparecer e vai falar, não, mas eu te ouvi quando você disse tal e tal coisa. E eu tava na expectativa, estou na expectativa de que talvez, <risos> e eu nem sei se a sua mente foi tão longe assim, mas é algo que, você vê que quando você ouve, e é claro que eu escuto também já com ouvidos de, de, de quem tá é, é, tentando entender também o processo que você fez, né, e Sim. saber o quanto daquilo que eu faço é, tem ressonância naquilo que eventualmente você tenha feito, é um ouvido de é diferente, ouvido de produtor, né? Sim. sim. É, é diferente do ouvido só de quem tá ouvindo pela atração, pelo entretenimento em si, né? Uhum. Mas eu tive essa impressão de que realmente ele não tá falando, peraí, ele tá sendo ouvido. Opa! Então tem mais alguém, tem, tem mais alguém vivo aqui nessa história que tá escutando o cara? Né? É, eu, eu não cheguei a pensar nessa, nessa, com, com
2: essa justificativa, mas é uma boa, vou começar a usar também agora. Né, porque mas aí é, você é... tá
1: posicionando a gente do lado de cá do rádio, de quem tá ouvindo. Sim,
2: sim, é, é meio que os dois momentos, porque tem os momentos que ele não tá falando no rádio, sim, né, sim. que é meio como se ele estivesse falando sozinho. Aham. Uh -huh. E aí a gente, o, o ouvinte fica no, nos dois momentos. Pô, eu tô ouvindo o lado do rádio, mas eu também tô ouvindo ele falar. Então eu Sim. tô sempre jogando o ouvinte dos dois lados. Ou ele tá dentro do rádio, né, na outra ponta do rádio, ou ele tá junto com o personagem. Então sempre fica esse um, dois aí. Eu não vou te dar esse spoiler pra claro, você por favor. saber se aparece alguém <risos> ou não. Mas, mas já eu, eu recebi... Uh, alguns xingamentos já, de, de elogios, <risos> de meu Deus,
1: ah, explodiu minha cabeça. Olha cara. aí, isso, isso é importante, criar os cliffhangers aí, criar sim, também os sim. momentos de plot twist, né, a gente gosta muito de falar em inglês, mas os momentos sim. de virada, de mudança de roteiro, de acontecimentos inesperados, né, Exato. que realmente surpreendem a gente enquanto a gente tá ouvindo.
2: É, isso, isso já me elogiaram bastante, porque quase todo final de, de, de episódio... Algo acontece Sim. muito tenso para ser resolvido no próximo. É,
1: então, esse foi um dos motivos pelos quais eu ouvi os três primeiros na sequência... Porque é como um, um bom livro, né? você acaba um capítulo, um capítulo puxa o próximo, é como uma boa série de TV, claro que um, um bom livro, uma boa série de TV, um capítulo dura meia hora, 40 minutos, sim, então sim. é diferente de um podcast que é, tem 7 até 10 minutos de duração, o que eu achei Exato. excelente também. Porque no final das contas você vai ter aí um programa, 10 episódios, que tenham 10 minutos cada um, você tem 100 uhum. minutos, é uma hora e 40, então não é uma, coisa, não é uma coisa gigantesca, é, te contou uma história, entendeu te colocou naquele mundo e, e, e não, não demandou uh, um tempo gigante da sua vida, então...
2: Exato, exato. É, a minha ideia foi essa mesmo, fazer coisas pequenas. Até a, a segunda temporada, agora que, que eu já vou começar a produzir, a minha ideia é até uh, cravar todos os episódios com 15 minutos. Olha aí. Porque eu acho que aí é um tempo. Uh, porque uh, eu, eu achei que, por exemplo, o primeiro episódio tem 6 minutos. Sim. E aí eu acho que 6 minutos, assim, foi bom pra dar um óleo um que vem por aí, né? Sim. A, Mas foi a, é pouco. De... É, mas foi pouco. Uhum. E aí eu acho que essa, esses 15 minutos que, que eu acho que é o ideal pra dar tempo e até pra, pra parte de edição não ficar tão pesada assim. Porque a hora que a gente começa realmente a mexer na, na edição, aí o bicho pega e aí, aí dá aquela vontadinha de puta, que tesão que eu tô fazendo isso, mas já dá aquela vontadinha de tá ok, esse episódio vai ter só um minuto é. e já resolveu, tá bom de, de, de edição <risos> já porque, eu falo, é um trabalho muito prazeroso ver pronto Sim. Uh, mas a, essa parte de criação, da, quando você está editando e você tem que ficar pensando e procurando o som que eu acho que é a, a parte mais complexa,
1: exatamente
2: eu, eu achei algumas bibliotecas, eu, eu já baixei, eu acho que em torno de 150 gigas ah, de Foley. tamo junto. É. junto. Fora for o que eu já criei também, que, que, que eu acho que essa é a parte mais legal, é quando você chega num ponto é. que você fala: ok, eu não consigo achar Exatamente. esse som que eu preciso. Exatamente. Então eu vou ter que criar ele. Sim. Tem, tem um momento da, da série que, que eu fiz uma. Ele procurando coisas na mochila, né? Então, Sim. Esse barulho de, de, da mochila abrindo, pegando coisa, tirando coisa de dentro... É muito específico, né? É sim, muito específico, sim, não sim. dá para achar. Aí eu falei, ok, vou ter que fazer. E aí, ouvindo o áudio, que, que, as falas, o que estava acontecendo... E sim. com o microfone e a mochila na frente, abrindo, a, puxando, tirando coisa de dentro, fazendo barulho e tal... Eu acho que é essa parte apesar de, de, quando você chega nesse ponto, você fala, putz, fudeu a hora <risos> que tá criando os seus próprios áudios é porque a coisa realmente ficou séria.
1: Então, tem dois pontos que eu gostaria de falar a respeito disso, o primeiro deles é que, é... Eu também, quando cheguei nesse ponto, eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo? Que foi <risos> realmente na, na edição do T-Zombie, tinha coisas muito específicas. Até já cheguei a comentar isso em algum lugar, não me lembro onde, mas tinha coisas muito específicas. Como... Acho que foi no próprio Alotênica. Eu se, acho que foi. Comentar, eu é, lembro disso. Eu acho que foi. Mas assim, o, o, o legista, lá interpretado pelo Guilherme Briggs, uhum. no momento que ele está no, no, ainda na, na autópsia, no começo do audiodrama, é, ele tem, então tem sons ali tudo bem, tem uma ambiência, ele tá dentro de uma sala de um, de um necrotério né, de, um, de um IML né? uhum. então você tem um eco porque supõe-se que essa sala seja toda a, azulejada né? Sim. com piso é, piso frio, então tem um reverb, tem um eco uh, é uma sala naturalmente é, refrigerada o tempo todo então tem um ram hum de ar condicionado o tempo todo ali a luz Exato. é a luz fluorescente, luz fria, então você tem o ramo da luz também, que está o tempo todo ali, é, no, no fundo, acontecendo. É, os passos dele têm que ser passos é, em, em piso duro, então você tem que ter esse cuidado também. Só que aí tinha momentos muito específicos, como por exemplo. Uh, ele manuseando é, objetos metálicos de densidades diferentes. Por exemplo, é, numa bandeja de metal, é, pegando uma pinça, depois colocando a pinça e pegando um bisturi, que são metais que têm tamanhos e pesos diferentes e densidades diferentes. E eu teria que fazer Sim. isso acontecer ali é, é, com a dinâmica do tempo... Do, do, da fala, ou do tempo do, daquela cena do que está acontecendo, né? Sim. Cronometrado. Então, fui eu com o meu H4 de madrugada para o banheiro, <risos> com várias tigelas de alumínio, de metal, e com vários objetos metálicos. Então, tinha carga de caneta, tinha clips, tinha pinça, Olha tinha faca, tinha tesourinha de unha de bebê. Eu peguei tudo quanto era objeto metálico com densidade e tamanho diferente e fui eu criar esse som de manipulação, fazendo... Tinha um que eu lembro que um foi muito específico que era o seguinte, estava no roteiro que o, o, o Fábio Yabu escreveu o roteiro, né? E ele, uhum. detalhista pra cacete também, tinha lá um que era o seguinte é, ele pegava no momento da autópsia e encontrava uma unha humana encravada na, 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 no braço do cadáver. Uhum. Então eu tinha que fazer o som que mostrasse essa unha sendo retirada da carne e sendo colocada num vidro com um líquido dentro. Coisa simples. Coisa simples. Quer dizer, <risos> onde que eu vou achar em que banco de áudio Exatamente. Em que biblioteca de áudio que eu vou encontrar, que library, né? Que eu vou encontrar esse tipo de som, não tem como. Então, fui eu de novo lá, com um copinho, com um líquidozinho e peguei várias coisas com densidade pequena que pudessem emular o barulho de uma unha. Ca... Saindo da carne, eu até consigo utilizar é, o banco é, de, 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 de áudio, de carne sendo mexida Então você consegue Sim. fazer isso de alguma maneira Mas depois, você pegar essa unha Jogar ela dentro do líquido É muito específico Então você tem que criar Então o primeiro ponto é esse De você é, ter que imaginar e gerar aquilo E a gente ainda vai gravar um programa aqui Sobre foley pra gente falar sobre isso Sobre Legal. produção de sons do, do nada né? Criação de sons e outra coisa que eu aprendi na prática, e isso, quem me deu essa dica foi o Jovem Nerd, exatamente durante o processo de produção do T-Zombie, porque eu tava procurando aquele som específico. Uhum. Então, é, um som de, sei lá, uma, uma luva plástica de borracha sendo colocada, aquela luva cirúrgica sendo colocada pelo médico sim. que tem o barulho do da, da borracha esticando e depois o plaque que é a borracha batendo na soltando, mão, soltando sim. e tal. E eu ficava procurando sons específicos, aí o Alexandre falou o seguinte, falou, Léo, quando você for procurar os áudios, lembre-se sempre de uma coisa, não precisa ser exatamente aquele áudio, mas sim um áudio que remeta aquela ideia, exatamente porque o cérebro humano faz a conexão. Sim, e sim. mesmo quando você vai trabalhar com o silêncio, você não precisa ter aquele som especificamente, porque o nosso cérebro, o cérebro do, da gente, do ouvinte, no momento que aquilo estiver acontecendo, vai associar aquele som, que não tem nada a ver com aquilo, como se aquilo estivesse acontecendo. Então, sim. eu passei a, a ver as possibilidades de sonorização, de, de, de efeitos sonoros, totalmente diferente a partir daí porque eu poderia pegar o som de algo que fosse parecido com aquilo e poderia utilizar um som em um momento totalmente diferente, por exemplo é, o som do vento batendo em folhas né? Você tem um uhum. som específico da folha se mexendo. Esse som da folha se mexendo, ele pode ser utilizado, por exemplo, para é, ilustrar alguém que está varrendo alguma coisa, para ilustrar alguém que está mexendo em alguma coisa, é, é, dependendo da densidade do tecido. Então você pode utilizar um som totalmente diferente, mas que o seu cérebro faz a associação com aquilo como se fosse... E aí, você não precisa se matar que nem um, um, um desgraçado <risos> tentando criar ou gerar um negócio que dificilmente teria tão específico, né?
2: Exato. Eu acho uma coisa importante: no, no começo da sua fala, você começou a descrever a sala do IML da, da cena, e eu acho que isso, para quem está criando o, um áudio-drama. E eu acho que isso, para quem tá criando um audiodrama, é muito importante. Uhum. Uh, você descreveu exatamente como era a sala. Sim. Então ela é de azulejo, então ela tem que reverberar o som, o passo tem que ser mais seco. E eu acho que isso, para quem tá montando, isso é uma coisa que eu faço também, uh, você tem que observar o mundo de uma forma diferente porque a partir do momento que você tem uh, uma sala que é um IML, você não pode ter só o cara andando, num, fazendo um passo normal. Exatamente. E você tem que uh, uh, levar o, o ouvinte para aquele lugar. Então você tem que criar um, 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 uma ambientação Sim. que o, ouvinte, o cérebro do ouvinte vai ouvir e vai falar ah, ok, já sei que ele está numa sala assim, assim, assado. Exato. Isso era uma coisa que eu fazia com texto no começo, e aí o Danilo Batistini, o contador de história... Sim, que vai tá estar ele... com
1: a gente aqui em breve.
2: E esse cara é sensacional. Sim, ele me sim. deu essa dica. Ele falou, Gui, você não precisa contar tudo o que você está fazendo. Deixa que o som faz isso para você.
1: Exatamente.
2: Então eu não preciso falar, olha, vou pegar a caneta e anotar tal. Eu posso apenas ter o som
1: Exatamente.
2: da caneta passando no papel. E, 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 e a gente falou de criar som. Esse foi um som que eu tive que criar... Porque som de, de, da pessoa escrevendo tem vários. Sim. Mas agora, a pessoa escrevendo, uh, anotando algo e que tem o tempo, o timing. Isso não existe. Exatamente. Então você tem que criar. Eu acho que essa parte de pensar e procurar e procurar um som que encaixe. Uh, eu tenho uh, um, um, tem um momento no, na série que ele puxa um, uma, uma caçamba que é um som muito específico, puxar uma caçamba, não, eu não vou achar isso num, num, numa biblioteca e tal, e, e só que eu achei um, um som parecido, um, era um som de metal sendo, torci não torcido, mas esfregado um no outro, que dá essa, é, parece que é uma roda com defeitos puxando, assim, andando e tal. Sim, sim. Então, a, a, a gente vai nessa. A gente começa a ouvir o som... Exato. Não pelo nome dele, mas sim pelo que ele pode representar.
1: Eu tá usei bom. isso na, na, na sonorização da, da lenda de Ruff Gunner, muitas vezes. É, eu me lembro que tinha um ponto bem específico, que é o Ruff subindo num cavalo e ele usa uma armadura de metal pesada. E, e se ele tá cavalgando e ele tá usando uma armadura de, pesal, de metal pesada... Eu tenho que ter o som dessa armadura Chacoalhando Sincronizado Sim. com o galope do cavalo é, Exatamente Porque ele sobe e desce, a cada descida dele tchum, tchum, A armadura vai Fazer o som de metal batendo Sim. Então é, 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 uma, é uma coisa tão Específica, né? que você não vai encontrar, então você tem que pegar lá, a gente tem também a biblioteca gigante de áudios e tal é, tem muita biblioteca de, de jogo que ajuda muito, né? A Sim, biblioteca de demais jogo, é, que ajuda muito isso The, é, The Elder Scrolls é um jogo que tem uma biblioteca gigantesca e é, ajuda muito também isso bom saber, eu vou deixar anotado aqui né? vou parte. compartilhar com você depois, por relaxa favor, por favor. tá tudo no Dropbox é só mandar o link por favor. você vai ter isso daí é, a gente pega ali, som, somos projetos exemplo de metal, aí você tem metal aí você tem metal leve, médio e pesado, uhum. e aí você tem ele rangendo, batendo quebrando, de várias maneiras diferentes então, aí vem você ouvir, organizar e aí é uma outra pergunta que eu quero fazer pra você exatamente nesse aspecto como é que você organiza as suas coisas porque o trabalho todo é você primeiro, saber o que você vai fazer Dá Sim. um certo trabalho? Dá, mas é um exercício de criatividade ali no momento que você né, você pensa, como falamos agora, na ambiência e tal, o que, que eu vou colocar ali? Depois é você saber o que é que eu quero colocar aqui, então você determina Não, aqui vai entrar um som tal, e aí vem o grande desafio que é como localizar esse áudio em meio a 150 Gb de, uhum. de efeitos sonoros
2: Sim, é, eu sou, eu sou meio uh, aquela velha história, acho que de toda pessoa aqui, que trabalha com, com informática e tal, que minha casa é bagunçada, mas meu, meu desktop é perfeito. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Então, a, a minha pasta de, dos áudios, ela é um pouquinho mais organizada. certo Então, eu tenho dividido uh, em foley de footstep. Então, eu tenho todos os sons de passos numa pastinha, eu tenho todos eles categorizados e com o nome, uh, se é uh, bota andando na... No, no, num chão duro ou bota andando na sujeira uh, salto alto como eu fui baixando muita coisa Sim. eu fui categorizando ele justamente por, pelo que o som era, e aí eu fui criando as pastinhas, deixando tudo uh, organizado e aí o que eu faço é uh, pesquisar mais ou menos o que eu quero, então ah, se eu quero passos né, se eu vou fazer agora aqui uma cena que meu personagem precisa correr então eu jogo na, na, minha, na pasta que tem os, os arquivos de áudio lá, faço a busca no, do Windows mesmo por correndo, uhum. e aí vejo todos os áudios que tem essa descrição de correndo, e aí vou ouvindo um por um até achar o, qual se encaixa na cena uh, que eu preciso. E aí eu vou uh, ouvindo todo o meu áudio, né? o, a minha a parte da fala, e vou primeiro de tudo anotando o som que eu vou precisar. Certo. Tá, aqui entra tal, aqui entra tal, no minuto tal vai entrar tal o som. Né? E aí depois eu vou pesquisando, ouvindo o som que se encaixa mais. E aí é muito tentativa e erro também de ir colocando, coloca o áudio. Aí dá Você o falou que Não usa combinou. a
1: busca do Windows...
2: É, é, é porque como eu já tenho 150 gigas, sim. Então, por exemplo, se eu entro aqui na pastinha do, do, dos footsteps e quero procurar uh, alguém correndo, então eu só escrevo o, o, o run, tá? E aí, então ele eu, vou me salvar, traz eu vou salvar
1: tempo do seu processo. Eu vou deixar o Olha link aí. no post e vou indicar para você. É, você vai baixar um aplicativo gratuito que se chama Everything vai ter o link no post, é um mecanismo de busca que substitui, não substitui porque a busca do Windows continua lá, só que você nunca mais vai usar uhum. ela é, esse Everything, ele joga uma lupinha lá na sua, no seu uh, tray que ele simplesmente, se você escolhe ele indexa todos os seus HDs é, e aí você abre ele com duplo clique e você joga na busca dele, qualquer coisa que você quiser, ele encontra não só pelo nome do arquivo é, mas acho que tem a opção também de encontrar se for um documento, por alguma palavra que esteja dentro do documento. Pô, isso ajuda. Então, assim, por exemplo aqui, ó, eu abri o Everything agora aqui. Eu não tô, uhum. eu, eu, ele indexa já, então eles não, ele não faz a busca no momento que você busca. Ele já deixa indexado. A cada vez que você altera o seu HD, ele muda a indexação dele em segundo plano. Então, ele está sempre atualizado. Então, se eu jogo aqui agora Footsteps, F-O-O-T-S, ele já aparece para mim por ordem alfabética ou por ordem de data de modificação ou por ordem de pasta, uhum. você escolhe. Todos os arquivos que tem... Eu digitei Footsteps, f -O, o t s uhum. Ele apareceu para mim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pastas que tem Footsteps ou Footsteps no nome e num total de 501 objetos indexados nos HDS que tem foots no nome já está aqui não é busca é automática é instantâneo
2: olha isso ajuda muito porque, te... é porque a busca do Windows sempre tem aquela demorazinha ela busca e... então o,
1: o Everything já indexa os seus HDS e você nunca mais vai ter que fazer a busca ele já está buscado você só vai simplesmente ele só vai simplesmente dizer para você aonde que está
2: Olha aí, agradeço.
1: Entendeu? isso economiza um pátia de um tempo. E eu vou Sim, deixar como com dica certeza. pra todo mundo o link no post. É de graça o aplicativo. Chama everything levíssimo, coisa levinha. É... E aí você que tem, que nem eu tenho, 2, 4, 5, 6 HDs. É, juntando uhum. tudo, acho que dá mais ou menos uns 12 tera de HD aqui E sim. é muita coisa rodando ao mesmo tempo Então você tem como dizer, olha, eu quero que você indexe só o meu HD de música O meu HD de efeito, o meu HD de backup Não indexa, ele pega o seu HD de backup tira ele da, da busca Porque senão fica aparecendo um monte de coisa repetida na, na, sim, na busca, sim. né? E, e ele não busca, o mais, o mais foda desse everything é que ele não busca ele simplesmente e... mostra pra você onde está Porque a busca dele, ela é indexada em segundo plano Então você não perde tempo com ele procurando o arquivo É muito, é legal. muito, muito legal Dá uma olhada, depois você me diz se você gostou ou não Porque sim, eu sim. encontrei ele Indicação do Thiago Miro, né? Nosso querido Thiago Miro porque falou pra mim, Léo, isso aqui vai salvar a pele, economiza tempo pra caramba pra gente que tem que ficar encontrando. Pra mim, quando eu tô editando o né, Nerdcast, às vezes eu quero uma música específica, eu já sei o nome do artista, eu sei o nome da banda, mas eu não tenho que entrar na minha pasta é, música, MPB, uhum. artista tal, não, eu simplesmente ir lá e jogo, sei lá, é KE, aparece todas as músicas do Caetano Veloso, sabe? D, DIR aparece uhum. tudo que tem DIR aí eu boto pra é, mostrar em ordem alfabética, e daqui a pouco tem as músicas do Dire Straits, todas elas uma em cima da outra. Então é muito fácil. Vou, vou começar usar. a usar aí pra economizar tempo. Fica a dica é importante aqui. <risos> Porque sim, tempo é sim. tudo pra gente, né? E é isso que eu ia perguntar agora. Quanto tempo leva pra você é, editar e finalizar? É, do processo de produção do roteiro, incluindo gravação e, em separado, quero saber o tempo só de edição, mas quanto tempo leva para, desde a concepção do episódio para ficar pronto um episódio, do, um episódio do 1986 e quanto tempo você leva só na edição? Uh,
2: a parte de, de, de escrita, né, de, de, para escrever e tal, essa parte até que é bem rápida, porque... Eu acho que eu demoro, eu e o Ivo, entre escrever e revisar. Em umas três horas, o roteiro tá pronto. Certo. E aí, depois dessas três horas... Eu nunca realmente calculei exatamente o tempo de, de, de edição. Tá. Uh, porque, como eu não sou um, um editor profissional, eu não, não trabalho com isso, eu tô no meu tempo livre uh -huh. fazendo isso, eu acabo fazendo... Ah, um dia eu faço... 3 horas, no outro dia eu fico cinco horas fazendo, no outro dia eu faço só 10 minutos, mas eu, eu levo aí uh, para editar um, um programa, eu acabo levando uns um, um 5 dias assim de. de, de não, não em horas, mas né, Sim. Em, em, umas, em cinco dias, editando um pouquinho num dia, mais tempo no outro, eu, eu edito o programa inteiro. Uh, só a parte de sonorização. A parte de gravação também é rápida, porque, como são episódios curtos, uh -huh. o texto acaba sendo rápido. Então eu, nem, eu acabo nem regravando muita coisa. Eu gravo uma vez e aí eu gravo de novo, logo, logo em seguida, porque a primeira vez é pra acostumar com o tempo. Sim. E aí a segunda é pra realmente é a. É a valendo, é a boa. Uhum. E aí depois, conforme eu tô editando, às vezes eu vejo que ah, essa fala podia ter uma entonação um pouco melhor. Aí eu regravo só aquele pedacinho. Só que aí é já no... no quando eu já tô editando o áudio já. Então acho que por aí, uns cinco dias, que foi o, o motivo de eu querer dar esse espaço de 15 dias entre Exato. um outro. Aí você
1: ganha tempo de produção, né?
2: Exatamente, porque é a parte mais demorada, é, é essa do, de fazer todo... A ambientação e o fole E, e inclusive escolher as músicas
1: Ah uh... é, um detalhe também Que no 1986 você uh, Diferente do T-Zombie Que não tinha música, era só Voz e ambiente e efeito sonoro O 1986 tem o Recurso da trilha sonora para dar A pontuação ali Da Isso. dramaticidade do momento né
2: É exatamente, eu, eu, a parte da Música, uh, no, no meu Caso, no meu processo é a última parte eu edito tudo, ah, faço sim, claro, toda claro, claro. Sim, sim. A, a, a parte de sonorização E aí por último eu coloco a música que eu falo, Aí entra a parte de ficar ouvindo um monte de música para ver qual encaixa, qual uh, eu coloco em cada canto Eu tenho meio que um... um é, é uma grande idiotice da minha parte Mas eu procuro músicas que o nome da música ou o artista Tenha a ver com a cena que eu tô montando Ah, que legal então, às vezes, a, a, o nome da música é tem alguma coisa. Então, uh, tem um momento que, que ele tá é, no, perdido no, na, na mata, no, no, na floresta e tal. Então, o nome da música tem uma referência a isso. É uma música tensa e tal. Mas a, a música, se eu não me engano, uh, chama Vento na Floresta. Alguma coisa. Um Wind Flores. Alguma uh -huh, coisa assim. Uh -huh. Ela tá no nome porque eu sou babaca, eu acho que eu não sei por que, que eu faço isso, mas é um <risos> mas um não é babaquice meu. não
1: eu, eu vou dizer que não é babaquice porque eu também faço isso, <risos> é, no, não, é porque no... é legal né, você fica <risos>
2: aquele, aquele detalhe de, a, da música, exato ela... Combina tanto com o homem que até o nome dela é, é, faz parte da. É, eu faço na
1: intenção de ser, às vezes, um easter eggzinho. Na edição do Radiofobia, não, mas na edição do Nedcast, da, da música do Nedcast, sim. Uhum. É, eu coloco, às vezes, que tem a ver com o tema, ou aquilo que está sendo citado, ou a pessoa, o artista, é, do momento que está sendo citado, alguma coisa assim. É, na esperança de que, né, como easter egg, alguém até perceba o que está acontecendo ali. Na maior parte sim. das vezes, ninguém percebe. E é, acaba sendo um processo bem uh, onanista de você ter, é, ter satisfação pessoal de saber que fez aquilo. É uma punheta na edição mesmo, porque ninguém vai saber o que aconteceu. Exatamente. É, ninguém nunca tenho, vai prestar tanta atenção. O Jovem Nerd que é o revisor e o dono do programa, obviamente, uhum. ele até brinca que a gente poderia participar do Pacific Rim porque o nossos cérebros para edição são meio que jaggers assim, a gente pensa <risos> ele fala, cara, não acredito eu, se fosse editar, usaria exatamente esta música nesse momento nós pensamos <risos> junto puta que e tal, é, é meio suspeito pra dizer dele, porque ele percebe tudo quando eu faço alguma coisa, eventualmente alguma coisa ou outra, fala, peraí, isso aqui não me é estranho eu falo, é tal coisa, puta que sacada hein, pena Sim. que só nós dois vamos saber você fez, né? <risos> é exatamente,
2: isso, isso acontece bastante eu quando, eu editei alguns episódios do, do Treta Talks e uh -huh. uma coisa que eu fiz de, de easter egg que até hoje ninguém percebeu, ou pelo menos ninguém falou nada, mas todo episódio que eu editei uh, no minuto 4 e 20 toca aquele, aquela musiquinha do, do, do Bob Marley assim ele toca aquele tran -tran -tran", só para nos 4 e 20, só pra pontuar ninguém nunca falou nada, mas tá lá, <risos> eu, eu acho legal e por que nos 4 e 20? Aí ah, é quem, quem, quem utiliza de ilícitos. Ah, tem um o uh, Vai entender. Tem, tem todo o um motivo do, dos 4,20 para. Uh, <risos> para o público aí do Treta Talks. Pro
1: que... público do Beck. Muito que, bom. Exatamente. Eles entendem
2: <risos> aí o, o motivo. Mas é, é super baixinho, mas é nem o Ivo sabe que tem. Eu acho Olha que aí. A gente vai descobrir agora que Olha eu tô falando. Olha aí.
1: Você está é. de chavando na edição do Treta Talks, hein? Olha talvez, o de chavo talvez. na edição.
2: É por aí, é por Muito aí. Muito bom. Eu, eu, acho, eu acho legal, eu sempre gostei de easter eggs e, e inclusive, o 1986 tem vários uh -huh. uh, na, que na edição eu coloco, porque eu acho legal, é, é, é o que você falou, é uma apunhetação nossa, É, assim, pô, é, é, exato. Talvez ninguém nunca descubra, mas tá lá, tem um Exatamente. negocinho ou outro que,
1: que tá lá. Exatamente, Guilherme Afonso Obrigadíssimo Sua participação aqui na Lotênica Quem quiser conhecer Quem eventualmente não conheça ainda Eu quero que você deixe aqui pra gente Todos os links, o 1986 tem Um site próprio, tem o seu perfil Também tem fanpage no facebook Então por favor meu amigo O espaço aqui é seu para você deixar Todos os contatos para quem quiser ouvir O seu trabalho, deixa pra gente Todos os links nesse momento
2: Certo, é, o 1986 tem um site que eu, que eu achei importante, né, e é o 1986podcast.com.br E no Adorei, de...
1: viu, o site todo ele, efeito parallax ali, a, puta, tá muito legal, muito bonito mesmo.
2: É isso, é, eu, eu acho que isso também faz parte do, do de, de um audiodrama, ele tem que, a, as coisas todas tem que combinar, então... Uh, eu acho tem que o site tem que ser bonito, as imagens de, 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 de capa também, eu, eu prezo por Sim. ter uma qualidade, por ela passar uma informação uh, que, que agregue no episódio sem dar muito spoiler, porque eu acho que fica ruim, mas ele tem lá um, um detalhe ou outro e tal. Então, tem o site 1986podcast.com.br, uh, no Twitter tem tanto o meu perfil, o Guilherme Afonso, quanto o 1986podcast, também no Twitter e também no Facebook, é o facebook.com 1986podcast, eu consegui manter o, o mesmo nome em tudo que é lugar. Ah,
1: que excelente. E... Aquele
2: desejo de todo mundo de ter o mesmo nome em tudo. Exato. Ele... Ele tem aí. Então, 1986 Podcast, em qualquer lugar que você procurar, você acha nós.
1: Excelente. E você que está aí ouvindo a Lotênica, saiba que a partir desse programa, a gente começa, então, uma nova série, como foi falado lá no início, para a gente falar sobre produção de áudio dramas, abordando... Não, a nossa ideia não é fazer um tutorial, a nossa ideia não é colocar um passo a passo, mas a nossa ideia é trazer aqui pessoas que estejam fazendo, produzindo isso no dia a dia, a gente vai trazer aqui pessoas que estejam fazendo produtos diferentes, podcasts diferentes, para que você então ouvindo o processo de cada um, entendendo o processo de cada um consiga, caso seja o seu objetivo também montar um podcast de áudio drama, ter essas influências, essas referências para você poder fazer o seu, até porque não existe um tutorial, não existe um passo a passo, Exato. É, cada um vai fazer de um jeito diferente, né Guilherme a gente viu que mesmo Sim. nós aqui é, é, que temos gostos bastante parecidos parecidos nesse aspecto, temos uhum. processos de produção que diferem em, em, em uma coisa ou outra é, porque não tem um tutorial não existe um manual, não existe o jeito certo nem o jeito errado né? o que importa é o resultado final você tem que se satisfazer Sim. com ele e tem que convencer os seus ouvintes de que aquele mundinho existe de verdade, né?
2: Exatamente, eu acho que isso pelo menos eu tô conseguindo fazer porque uh, tem muita gente que vem falar e vem uh, uh, falar principalmente da Mesbla e, 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 <risos> que, que é um Algo que acontece aí eu, eu, Não é uma propaganda para as lojas mesbla, aqui mas... Até
1: porque não existem mais, mas tudo exatamente. bem
2: Exatamente Vai saber, vai que, que todo o 1986 É um viral
1: é... a volta
2: das lojas mesbla Vai que o seu
1: mesbla contratou você né? O bisneto do seu mesbla Contratou você para fazer não, mas é, é Ele casou com a, Ele casou com a herdeira do Mapping E agora estão fazendo Estão fazendo um viral no podcast Do 1986 Seria bom,
2: eu ia gostar, eu ia ficar, eu ia, eu ia reclamar não, mas é, o legal é, eu acho que eu consegui criar esse mundinho, quem ouve, uh, e é divertido isso, porque cada pessoa que ouve e vem falar comigo, vem com uma imagem diferente das coisas que acontecem. Isso então, é legal, sim, sim. Já ouvi gente falando, que eu falei, ah, o mundo tá na neve, uh, já teve gente que veio falar pra mim, tipo, ah, eu nunca imaginei que tava tudo nevando. Uh, então eu acho que isso é legal, e, e não é porque eu não coloquei isso especificamente no, no áudio, mas é Exato. porque pra pessoa, uh, como é Brasil, de certa forma, né, uh, eu, eu não deixo isso muito claro Sim. se está no Brasil ou aonde está, mas dá a entender que estamos no Brasil, então tem gente que não imaginou neve, porque, ok, é Brasil, Brasil não tem neve, não tem porque imaginar neve no lugar, mas é uh, então eu acho que é legal que as pessoas estão entendendo e imaginando o mundo da forma um pouco da forma que eu propus, mas muito da imaginação de cada um. Que eu acho que isso é a parte mais legal do audiodrama é essa aqui, né? Você uh, pode imaginar o que você quiser, porque não tem não tem muito certo e errado né? na hora que você está ouvindo
1: exatamente, não tem certo e errado e é isso que você está falando, é interessantíssimo porque o ouvinte ele se convence daquilo o cérebro dele faz as, as sinapses e completa coisas que eventualmente você nem disse, e a imaginação dele vai além daquilo que você criou isso é uma prova em de que a imersão desejada por nós produtores foi alcançada a partir do momento que... Uh, o ouvinte se deixou envolver por aquela história, né? Sim, E o sim. cérebro dele até fez conexões ali que você nem imaginava, e você falou, é, realmente, foi isso que eu pensei. É, era né? isso aí. É, é isso mesmo, tá vendo? É, é, é mesmo, tá vendo? <risos> Exato. Sim, aquele miguezinho, fala, não, é, você pensei viu? nisso desde o começo. Viu como eu sou bom? <risos> <risos> Mas é, eu acho que é isso aí, é isso aí, Léo. Valeu, cara. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alotênica, brigadaço pela sua generosidade, eu a gente agradeço. tá se encontrando agora, né, essa semana, daqui a duas semanas, a gente está se encontrando Sim. lá em Comic Con Sim. Experience, estaremos Varemos juntos lá. no encontro nacional de podcast, se você ouvinte não sabe, estaremos realizando o, pela segunda vez o encontro nacional de podcasts dentro da Comic Con, é, vai ser realizado na Comic Con Experience 2017, vai acontecer entre os dias 7 e 10 de dezembro e nós estaremos lá dia 8, sexta-feira às 7 da noite e dia 9, sábado às 8 da noite no Palco Ultra com o Encontro Nacional de Podcasts e lá vai ser a chance de você encontrar toda essa galerinha marota que apronta altas confusões Alta. dos seus ouvidos estaremos lá para para dar aquele abraço para você ver aí dar o rosto às vozes que você ouve sempre vamos lá confraternizar nos encontraremos e depois sairemos para tomar uma Vex.
2: porque é necessário
1: é, porque é necessário continuar tendo inspiração para fazer mais ainda programas no ano que vem
2: exatamente, exatamente. inclusive meu... eu, eu queria até já que já posso já que a primeira temporada acabou Sim. Uh, já dá para ouvir ela direto né inteiraça e dando um, um spoiler aqui, que, que coisa que ninguém sabe... Opa! Uh, não sei se devo, mas eu já vou falar, a, a, a segunda temporada uh, não é uma continuação dessa história. Olha aí! Vai ser outra história aí, não, não, não sei nem se deveria falar, mas já que estamos aqui só nós dois juntinhos... Exatamente!
1: Uh, não vamos a, a falar para temporada... ninguém mesmo, né? Não
2: vamos contar é, para ninguém. É, né? fica só entre nós dois. Exatamente. A segunda temporada aí é, é outra história... Uh, completamente diferente dessa que, que a gente viveu aí nesses 10 episódios mas
1: continuará vai... sendo publicado no 1986 podcast S
2: sim, sim, vai continuar tudo igual tudo do jeito que tá o
1: mundo, uh... a ambiência, o universo ali continua sendo o mesmo, mas existem histórias paralelas ali acontecendo, talvez não talvez não, olha aí, tá... talvez, isso aí, você aí, deixa aí. no ar pra gente poder ouvir é, então, é,
2: vamos esperar quando sair a segunda aí, temporada, aí. Que... excelente já está em produção, mas só sai ano que vem Excelente Mas fica aí essa, esse gostinho no ar
1: Excelente. Obrigado, Gui, pela sua participação aqui no nosso eu agradeço. primeiro Alotênica falando sobre produção de audiodramas. E você aí, ouvinte do Alotênica, ainda tem um encontro comigo no programa do mês de dezembro. Os podcasts da Radiofobia Podcast Network não param. Toda segunda-feira teremos mesmo no Natal, mesmo no Ano Novo, que caem numa segunda-feira. Então nós teremos, sim, programa no dia de Natal. Se eu não me engano, o próximo Alotênica vai ser no dia de Natal e no primeiro dia de ano a gente vai ter também também um radiofobia especialíssimo. Então, fica aí, acompanhe as publicações toda segunda-feira no seu feed. Mês que vem a gente está de volta com mais um episódio do Alotênica. Eu conto, como sempre, com o seu download e com a sua audiência. Um abraço e até lá.